0: RCF. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le patrimoine en question. Bonjour Marie-Laureaucourt.
1: Bonjour Hubert.
0: Eh bien, le patrimoine en question, aujourd'hui, une grande question d'un auditeur. Une question extrêmement importante et très intéressante pour vous, Marie-Laure, parce qu'elle tombe pile poil dans votre spécialité, celle du droit de la famille, du droit des successions.
1: Ok, on y veut.
0: Alors, la question, euh, chers auditeurs, je vous demande un petit peu d'attention parce que euh, c'est une question qui porte sur... Finalement, une situation que l'on peut rencontrer très facilement, hein, euh, ça n'est pas un patrimoine énorme, et euh, on s'aperçoit que même pour un petit patrimoine, ça peut être quelquefois un peu compliqué. Donc la question de notre auditeur, c'est celle-ci. Au décès de ma grand-mère, qui avait un patrimoine modeste à partager entre cinq enfants, dont un décédé, en la personne de mon père, nous avons appris que la personne qui l'avait assistée d'après cette personne, jour et nuit pendant plus d'un an, eh bien cette personne attaquait la succession au prud'homme pour paiement d'un arriéré d'heures supplémentaires considérables. Donc on voit la situation, la personne décède, il y avait une personne qui l'assistait, qui couchait sur place, et au moment où elle décède, alors qu'elle a été payée normalement pour les heures qu'elle faisait, elle fait un procès en paiement d'heures supplémentaires. À la demande de la notaire, j'ai dû me positionner avec mes frères, mes deux frères célibataires qui n'ont pas d'enfants, sur l'acceptation ou non de la succession. J'ai consulté mes oncles et tantes, qui m'ont dit que la valeur du patrimoine ne permettrait sans doute pas de payer la condamnation qui allait venir au prud'homme, et que l'assurance vie, d'environ 90 000 euros qu'elle avait souscrit, désignait comme bénéficiaires, d'après ce qu'ils m'ont dit, seulement les deux aînés des cinq enfants. Et que de ce fait, avec mes deux frères, eh bien, connaissant cela, on a renoncé à la succession. Et c'était il y a trois ans. OK. Donc la semaine dernière, j'apprends trois choses, nous dit notre auditeur. La première, c'est que mon fils, âgé de deux ans à la date du décès de ma grand-mère, était héritier à ma place. Première chose. Deuxième chose, que ce qu'on avait baptisé assurance vie n'était pas une assurance vie, mais un bon de capitalisation, et que le testament de la grand-mère portait en fait sur l'ensemble du patrimoine, c'est un testament qui donnait tout aux deux frères aînés. Et enfin, que grâce à lui, le bon de capitalisation, après paiement de ce qui a été condamné au prud'homme, des condamnations au prud'homme, Il restait quelque chose à partager, un actif net. Et à la suite de tout ça, la notaire me demandait de signer une requête auprès du juge des tutelles pour permettre à mon fils, aujourd'hui âgé de 5 ans, d'hériter la part à laquelle j'avais moi-même renoncé, mais également à la part de mes deux frères qui avaient aussi renoncé à la date où la question leur avait été posée. Alors, Marie-Laure. Voilà ce qu'on pourrait être qualifié d'un vrai sujet d'examen pour un étudiant en droit, n'est-ce mmh. pas Eh bien, je pense que pour nos auditeurs, on va faire de la pédagogie, on va reprendre tout ça point par point, et on s'aperçoit que finalement, c'est un super exemple pour rappeler des règles de droit de succession.
1: Ok. Alors, on va peut-être reprendre euh, en quelques mots déjà bien la situation familiale de cette dame-là. Ouais. Donc c'est une dame qui est décédée, et cette dame-là, elle avait... Cinq enfants.
0: Cinq enfants. Oui, d'accord. Elle donc, était dépendante.
1: Elle était dépendante, elle vivait à domicile avec une dame qui... Elle vivait qui chez
0: elle en tant que locataire. Elle avait une dame qui l'assistait, qui passait même les nuits à coucher sur place.
1: Oui, donc, était salariée et qui travaillait pour elle. Exactement. Donc, cinq enfants, dont un garçon, euh, le papa de notre auditeur, qui est prédécédé. Et donc, ce, le fils de la défunte, donc, laissait lui-même trois enfants notre auditeur et deux frères célibataires. Et puis, notre auditeur, il a un petit garçon, donc, qui avait deux ans au moment du décès de la grand-mère et euh, qui en a cinq aujourd'hui, voilà, pour la situation euh, familiale. Euh, donc, on va donc, ça
0: veut dire qu'il y a cinq héritiers, hein. On est bien d'accord. Il y a cinq parts d'héritage. Il y a
1: cinq parts d'héritage, mais sur la dernière, elle va, s- elle se coupe normalement en trois parts puisque le dernier euh, des enfants de la défunte avait lui-même trois enfants et que c'est les trois petits-enfants de cette branche-là viennent en représentation, c'est le terme juridique, de leur père décédé dans la succession de la grand-mère.
0: Pour la part de leur père décédé, mais un tiers chacun.
1: Oui, tout à fait. Donc non. on a quatre enfants qui ont un, cin- un cinquième et puis euh, les derniers qui ont un quinzième euh, de euh, la succession. Un, un
0: cinquième, cinquième divisé, divisé par trois.
1: trois. Ça fait un quinzième en fraction. Euh, non, mais
0: faut, euh, les successions obligent à maîtriser les fractions.
1: Exactement. Hein. Voilà donc quatre héritiers, un cinquième, et puis euh, trois petits-enfants, un quinzième chacun, en vertu des règles de représentation, ça c'est euh, les règles de la, de la succession euh, légale.
0: Donc ça c'est la règle qui est héritier et qui a droit. Exactement,
1: à quoi, exactement. Et qui a
0: droit à quoi Sauf que le à quoi, c'est-à-dire le patrimoine. Il y a des doutes sur le patrimoine.
1: Exactement. Donc a priori, au départ, on nous dit qu'il y a pas grand-chose, qu'il y a surtout une dette potentielle à devoir au Prud'homme, en sachant que au moment du début du contentieux, on ne sait pas qui va gagner, qui va perdre. Non, on, n'en sait on sait rien. On sait qu'il y a eu une
0: assignation de la succession au Prud'homme. Parce que le, la succession, elle se trouve débitrice des dettes de la défunte. Tout
1: à fait. Dans la succession, c'est un bon rappel aussi, on a l'actif et le passif. C'est-à-dire que le défunt, il transmet tout, le jour où il ferme les yeux, tout ce qu'il a en actif. De l'argent, une voiture, une maison, des créances, etc. Mais également, il transmet son passif. Donc, les choses qu'il doit au jour de son décès, mais les potentielles dettes qui se révéleraient Alors, après sur important. une situation passée. En Parce fait.
0: que c'est pas seulement les dettes au jour du décès, c'est aussi les dettes à venir du fait de la vie du défunt. Tout
1: à fait. Et là on est typiquement sur une dette qu'on ne connaît pas et qui est potentielle et avec un certain euh une zone de risque puisque euh, ça ça devient sur des salaires peut-être qui n'ont pas été versés et encore faudra déterminer euh, devant les prud'hommes si euh, la salariée elle a raison ou elle a tort.
0: Oui, et puis là la procédure devant les prud'hommes c'est pas une procédure du jour au lendemain, non. ça peut traîner plusieurs années. Non. Et donc c'est des avocats qui discutent, etc. Et donc on se retrouve avec, d'ailleurs, je sais pas comment ça se passe, la conciliation obligatoire avant un jugement de prud'homme qui représente la succession. Euh, les
1: héritiers, enfin les potentiels un héritiers. Un des héritiers
0: mmh. euh, qui peut mmh. représenter les autres. Mmh. Donc, euh, ce qui fait que. Euh, on est peut-être en concurrence de délai. Avant de connaître exactement la consistance du patrimoine, il va falloir du temps. Oui. Or, pour accepter ou renoncer à une succession, il y a un délai
1: Alors, on va y revenir. Effectivement, là, on a vu euh, quels sont les héritiers euh, de par la loi. Et euh, quand on est potentiel héritier, en fait, on a trois choix possibles. On a le premier qui est euh, l'acceptation pure et simple de la succession. Donc là, ça peut être une acceptation euh, écrite ou même une acceptation Tacite, le fait de se comporter comme un héritier va entraîner une acceptation tacite de la succession.
0: Ça c'est important. C'est
1: important. Parce ça... que,
0: euh, il suffit tout simplement d'appréhender quelques biens de la succession, se comporter comme un héritier pour avoir accepté. Tout à fait. Être considéré comme acceptant.
1: Par exemple, prendre un bien et le vendre, <rire> faire un certain nombre de démarches, va, va enfin, on va être considéré comme un héritier. C'est l'acceptation pure et simple, mais tacite. Et donc quand je suis je acceptant d'une succession, j'accepte sans limite ma cote-part dans l'actif et dans le passif du défunt avec l'incertitude là au cas présent de cette succession ça c'est la première possibilité le premier choix dans ce qu'on appelle l'option successorale le deuxième c'est euh, l'acceptation à concurrence de l'actif net donc ça c'est une procédure très particulière qu'on voit très 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 peu en pratique moi je l'ai jamais vu euh, se dérouler euh, là les héritiers vont prendre l'actif jusqu'à jusqu'à la, euh, le, à concurrence de l'actif net c'est à dire qu'ils vont euh, devoir payer le passif du défunt jusqu'à euh, au, ce qu'on appelle aux charges et forces de la succession, c'est-à-dire qu'on ne va pas leur demander sur leur propre patrimoine de payer les dettes du défunt. Donc ça, ça protège, entre guillemets, les héritiers. Et puis la dernière possibilité, c'est ce qu'on appelle la renonciation.
0: Mais la deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelait dans le langage courant sous bénéfice d'inventaire oui, tout à fait. D'accord. Sauf qu'en
1: 2007, ils ont changé le nom acceptation euh, à concurrence de l'actif net. Euh, c'est que, voilà, on n'est pas tenu sur son propre patrimoine des dettes du défunt. Mais je vous dis procédure euh, très longue, très particulière, avec des publicités euh, qui fait que Ben, On la rencontre très peu. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vue mise en œuvre.
0: Oui, ce qui fait qu'au cas particulier, il aurait fallu attendre le jugement définitif des prud'hommes. Tout
1: à fait. Euh, en tout cas, se, se renseigner et regarder de, de plus près. Et puis, la dernière possibilité que tout héritier a, c'est de renoncer à la succession. C'est dire, ben, potentiellement, je suis héritier, mais là, je ne prends rien. Je, n- je refuse mon droit d'héritage. On n'est pas obligé d'hériter. Et donc, cette renonciation en termes de, de formalisme, ça a évolué aussi... Euh, Là-dessus, depuis 2007, 2017, pardon, il y a deux possibilités. Soit on renonce devant le grève du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, donc du lieu de, de là où le défunt ou la défunte est décédée, euh, ou alors maintenant la renonciation peut se faire également directement par devant le notaire.
0: D'accord. Et donc, en signifiant par un écrit, je par pense qu'il faut écrit, laisser tout à une fait. Traf.
1: Ah oui, oui. Là, pour le coup, ça ne peut pas être quelque chose de tacite, c'est forcément euh, un acte écrit euh, volontaire et unilatéral.
0: Donc, à ce stade, Marie-Laure, moi, je, j'apprends plusieurs choses au travers de vos propos. <rire> La première, c'est que quand euh, un décès intervient, il faut d'abord déterminer qui sont les héritiers. Si un des héritiers est décédé, on vérifie s'il a des enfants, des descendants. Les descendants peuvent venir en représentation de leur auteur, comme on dit, de celui qui est décédé, pour la part qui lui revenait et divisée en autant qu'ils sont. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément qui est très important, c'est quand la succession n'est pas bien connue dans sa consistance, dans la valeur du patrimoine, qu'il peut y avoir des dettes des dettes présentes qu'on connaît, des dettes qu'on ne connaît pas encore, eh bien, il est prudent d'attendre. Et dans ce cas-là, on a trois options, soit d'accepter définitivement la succession... Et là, on le fait par un écrit de façon expresse. Ou ça peut être fait de façon tacite si on se comporte comme un héritier. On peut demander que euh, une évaluation du patrimoine soit faite, mais c'est très compliqué. Ou on peut tout simplement renoncer. Oui. Et quand on renonce, la part pour laquelle on renonce, ben, on ne sait pas trop ce qu'elle va devenir. Et ça fera l'objet d'une prochaine émission. On va maintenir le suspense, Marie-Laure. Ça marche. Et on se retrouve la semaine prochaine pour reparler des conséquences de la renonciation à succession. A très bientôt sur RCA.